0: צהריים טובים לכולם. אנחנו צריכים ככה בסוף שנה, לקראת ראש השנה, ואנחנו רוצים לעשות בזווית ראייה, מקווה, אולי טיפה תהיה מחודשת, בעקדת יצחק. אנחנו מזכירים את עקדת יצחק גם בתפילה שלנו. עקדות יצחק היום, מוזרו, תזכור. גם קוראים את עקדת יצחק ביום אוטוב השני של ראש השנה וגם אנחנו מכירים את הגמרא בסרט ראשונה דף ט"ז עמוד א', כמו שאומרת, כמו שמובן לכם פה במקור מספר אחד, אמר רבי אבא, אולם מתוקים לשופר של עין אמר הקדוש ברוך הוא, תיקו לפניי בשופר של עין כדי שאזכור לכם עקדת יצחק בן אברהם ומלא אני עלי עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפניי יש איזושהי הבנה שהזיכרון של עקדת יצחק הוא משמעותי לראש השנה, או מעזבת ראייה של עבודת השם שלנו של ראש השנה, או מעזבת ראייה של הרחמים האלוקיים, שאנחנו רוצים להשתמש בעקדה, יש עוד הרבה דברים שיכלנו להשתמש בהם במהלך ההיסטוריה של עם ישראל וזכויות של העבוד, ואף על פי אנחנו מדגישים בראש השנה דווקא את העניין הזה של העקדה. והשאלה היא מה הקשר באמת, מה יהיה בעקדה שכל כך קשור לראש השנה? שוב שהקודם, הקודם כמובן שתיים, אני משער, רמזתי לעניין של עקדת יצחק כתיקון לחטא אדם ראשון שהיה ביום ראש השנה, אבל היום אנחנו נלך בכיוון אחר. אז בואו ניכנס לפרשת העקדה. אנחנו נקרא כמובן חלק קטן מהפרשה, אבל ששם אנחנו רוצים לשים את המוקד. אומרת התורה ביום השלישי, וישא אברהם את עיניו, וירא את המקום מרחוק. ויאמר אברהם ונעריו שבו לכם פה עם החמור ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה ונשובה עליכם ויקח אברהם את הצי העולה ויעשם על יצחק בנו ויקח בידו את האש ואת המאכלת וילכו שניהם יחדיו ויאמר יצחק אל אברהם אבי ויאמר אבי ואיני לי בני ויאמר אין אש והעצים ואיי עשה לעולה ויאמר אברהם אלוהים יראה לו עשה לעולה בני וילכו שניהם יחדיו ויבוא אל המקום שעמל, אמר לו האלוהים ויבן שם אבן את המזבח ויערוך את העצים וישם אותו על המזבח ממעל העצים. יש פה מילה אחת שחוזרת פעמיים, והיא המילת וישם. בשני המקרים מדובר על העצים ועל יצחק, רק בשני מצבים הפוכים. פעם אחת הוא שם את העצים על יצחק בנו, ופעם שנייה הוא שם את יצחק בנו על העצים. מעניין, <ש> נכון? וישם, וייקח אברהם את עצי העולם וישם על יצחק בנו, ואז כתוב ויקוד את יצחק בנו, וישם אותו על המזבח ממעל העצים. משמע שיש קשר בין שני הוישמים הללו בין לשים את יצחק מעל העצים לבין לשים את יצחק מתחת העצים או ש... כן, הוא לוקח את העצים ושם אותם על יצחק מה המשמעות של הנקודה הזאת? למי כל כך משמעותית במהלך הזה? אז קודם כל, להבין שזה משמעותי, אנחנו, אה, אה, תראו את המקור שלוש, את הגמורה בתמורה, תפל"ד, הגמורה בתמורה מדגישה לנו שיש הבדל מהותי בין המושג נתן לבין המושג ויישם, או לשים. יש לשים ויש לתת. אפשר לתת את הדם על המזבח, יש לשים ויש לתת. ונתן בידה, חז"ל דורשים ונתן בידה, אפשר אפילו לזרוק את הגט לחצר שלה, לא צריך ממש לתת לה יד בינתיים זה אפילו בזרח, העיקר שיגיע לא משנה איך, העיקר שיגיע, בסוף שיגיע וישם זה עולם אחר אומרת הגמרא בתמורה במקום מספר שלוש דתניא ושמו אצל המזבח, כתוב בפסוק ושמו בנחת, ושמו כולו, ושמו שלא יתפזר אתה לוקח עכשיו את תרומת הדשא, זה אפר אין אפר הוא... קל מאוד להתפזרות, אף <אז אז> שנוגע באפר מיד כולו מלוכלך לקחת את האפר עם המחתה לראות שהכל בסוף מושם אצל המזבח, שהכל יהיה, לא גרגיר אחד לא יישאר, זה פשוט. והמחתה, ושמו כולו, ושמו, כמו שעובד שם על מה שלא יתפזר, יש פה עבודה שהיא דורשת כוונה. זה לא ונתן, זה ויישם. לפי זה, כשכתוב בפרשה, בפרשת העקדה, וישם על יצחק בנו, זה לא איזה משהו מקרי, הוא בא, טוב, סביבה. לא, וישם זה משהו מכוון. ואחר כך כשכתוב שהוא לוקח את יצחק ושם אותו על העצים, על המזבח ממעל העצים, גם אז זה וישם, זה לא ונתן, זה לא וייקח. זה, לא זה משהו שהיה בה, בו כוונה מאוד מאוד מסוימת. השאלה שאנחנו שואלים, מה הייתה הכוונה פה של... אברהם אבינו שהייתה כל כך משמעותית. אם אנחנו חוזרים להשמה הראשונה, למה אברהם אבינו שם את העצים על, אברהם, על יצחק? כי אין חמור. למה אין חמור? יש חמור. <שירות> כי השאירו את החמור. למה השאירו ש... את החמור? הוא ראה שהוא לא, הוא רצה להשאיר את החמור ואז, מה כתוב? שבו לכם, שבו לכם פה עם החמור. כלומר, אני לא רוצה את החמור. כיוון שאני לא רוצה את החמור, נו מה? שחרר אותו, איך לחזור אחר כך? <laughs> אז שבו לכם פה עם החמור, אתם תשמרו על החמור ואני נענה, לא, לא, אני הלכה לפני המדרש של חז"ל, שבו לכם פה החמור, לפני כן, בפשט, פשט. כלומר, המוקד של אברהם אבינו זה להשאיר את החמור, למה להשאיר את החמור? אם מה שחשוב לך בסוף זה שהנערים לא יהיו, לא נעים להגיד להם, תשאיר את הנערים, קח את החמור כדי שיהיה מי שיסחף את העצים. לא. אני רוצה להשאיר את החמור. למה אברהם אבינו רצה להשאיר את החמור ולשים את העצים על יצחק? אז האמת שאנחנו הולכים אחורה לבשורת הלידה של יצחק בתחילת פרשת ויראה. שם אנחנו רוצים עוד פעם שאברהם אבינו עושה איזושהי פעולה שם זה בהקשר של ישמעאל, אין לנו שם את יצחק עדיין. כתוב אל הבקר רץ אברהם, ויקח בן בקר רך בטוב ויתן הענה. מה שאמרה שבמקום זה ישמעאל, כן, זה כמו הנערב שפה, ישמעאל לחנכו במצוות. כלומר, למרות שיש מושג של מצווה בו יותר מבשלוחו, כל זה כשזה סתם שלוחו, אבל כשזה הבן שלך, פה העסק מתחלף, יש עניין שאתה תפנה את עצמך מקיום המצוות שלך כדי שהוא יתחנך למצוות אז עברנו הוא הזדרך, עושה, אבל יש פה את ישמעאל אז הוא נותן לו סביב הסיפור הזה אנחנו מוצאים את ההבטחה האלוקית שהייתה עוד לפני כן אמנם אבל פה היא באה ביטוי בצורה הרבה יותר משמעותית ביחד עם שרה שובה שוב אליך, כעת חייו, הנה בן לשרה אשתך, לשרה שומעת בית החולל והוא אחריו. סביב זה אנחנו מוצאים את ההבטחה אה, ללידת יצחק בעוד שנה, ושוב פעם מופיע בהמשך הפרשייה עוד פעם את האמירה הזאת ביחס של אברהם לחינוך הבנים שלו, כי ידעתיו, למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ישמרו דרך השם לעשות את המשפט. כל האווירה של הפרשייה הזאת שם היא אווירה של אברהם אבינו וההמשכיות, הבנים. מסביב זה יש לנו את ההבטחה ללידת יצחק. הדבר המעניין והמוזר, שאת ישמעאל, אברהם אבינו חינך למצוות. כבר לא עכשיו. נראה יצחק. אז אני משער שכולנו, עובדי בישיבה, מכירים את הפיוט של עוקט והמעקד, את שערי רצון. מה כתוב שם? למה הולכים לעקדה? מה אומר אברהם אבינו לשרה? אמר לשרה כי חמודך יצחק גדל ולא למד עבודת שחק. אלך בהורהו אשר ילחק וכולי. אברהם אבינו אף פעם לא איזה מזבח ככה עם אברהם, עם יצחק? לא. הרי הוא מגיע, בונה מזבח, ויקרא שם אברהם בשם השם, ויקרא שם בשם, בשם אלולר, עוד פעם מזבח. נולד יצחק אבינו. יצחק אבינו גדל! פעם אברהם אבינו לא עשה איזה... איזה קריאה בשם השם ככה, איזה מזבח, קורבנות, יאללה, משהו. אומר הפייטן, לא, הפייטן לא סתם אומר את זה, כי גם חז"ל במדרש אה, נתנו איזושהי ביקורת מסוימת על אברהם אבינו סביב העניין הזה, סביב לידת יצחק וגדילת יצחק וחוסר הקשר של גדילת יצחק לעבודת אברהם אבינו בקריאה בשם השם. איפה אנחנו מוצאים את זה? אין פה מה שאתה כדע. הרי, ויהי אחר הדברים האלה ואלוהים נישא את אברהם, חז"ל דורשים, ומסר את סנהדרין, מה זה אחר הדברים האלה? מה היה לפני כן? יש שם כמה דרשות. ראשי מביא במקום חלק מהם. אומרת המורה בסנהדרין בהקשר שלנו, בשיעור הזה, ויהי אחר הדברים האלה והאלוהים נישא את אברהם, ואתם מבינים שחז"ל פה דורשים פה שני דברים. אחד אחר הדברים, קרה משהו לפני כן שהוביל לדרישת העקדה שהקדוש ברוך דורש ממנו להקודם את יצחק שתיים, ואלוהים, אלוהים זה? נעידת הדין. היה פה משהו, קפדנות אלוקית. אמר בי יוחנן משום רבי עשר פעמים זמרה, אחר דבריו של שטן, דכתיב ויגדל הילד. מי זה? איזה ילד? יצחק. יצחק. ויגמל. ויעז <עז> אברהם משתה גדול ביום יגמל את יצחק אמר השטן לפני הקדוש ברוך הוא ובונו זקן זה חננתו למאה שנה פרי ביטל. כל סעודה שעשה לא היה לו תור אחד או אחד להקריא לפניך עכשיו זה מוזר הרי אברהם אבינו במבט שלנו מה שאנחנו זוכרים הרמב״ם בתחילת הלכות עבודה זרה כל העשייה של אברהם מה קריאה בשם השם נכון? הוא הולך וקורא יש לך נס בלתי נתפס. הוא בגיל מאה, היא בגיל תשעים, פסק הכוח כנשים, עולה לא לא בן! הגיע השלב שעושים סעודת הודיה. מה אתה עושה? עושה משתה גדול, חז"ל אומרים קור גדולי התורה יושע וכולי, ואין מזבח, אין קורבנות, אין קריאה בשם השם, אין משהו שעכשיו בואנה תרים את זה! כלום! איך המדרש? אמר קדוש ברוך הוא לשטן, כלום הוא עשה אלא בשביל בנו, ואני אומר לו, זבר את בנך לפניי, מיד זרפכו, ויד ואלוהים נישא את עברם. הניסיון כולו היה סביב האם יצחק הוא חלק מהסיפור של הקריאה בשם ה' או שהוא לא חלק מהסיפור של הקריאה בשם ה'. זה המדרש. שעליו יושב הפייטן אחר הדברים האלה. בעצם, יצחק לא למד עבודת שחק. זה לא סתם שאנחנו פה... נכנסים לעקדה. הדבר הזה אולי מתחבר לנו לפרק בנביאים שמשתמש, הנביא משתמש באותם ביטויים של לידת יצחק. וזה בסיפור של האישה, של שמה אלישע וגחזי וכולי, אותה אישה שהבטיח אה, לה אלישע בן, אומרת, אומר הנביא במקום מספר שבע, ויאמר ומה לעשות לה? ויאמר גחזי, אבל, אבל בן אין לה, ואישה זקן, אזכיר לכם משהו? היא לא זקן. ויאמר למועד הזה, כעת חיה את חובקת בן. מזכיר לנו משהו? משתמש באותם ביטויים של פרשת ועירה. זה אותו ביטוי. כלומר, הנביא, כשהוא כותב את הפרשייה הזאת, נמצא לה בראש פרשייה אחרת. ואתה אומר, אל אדוני איש האלוהים, התכזה בשפחתך, מטר האישה בטלת בין למועד הזה כעת היה כאשר דיבר אלי אלישה. מזכיר לכם פסוק? למועד אשר דיבר אותו אלוהים. רק שפה הוא אלוהים ופה זה אלישה, אלישה אלוהים. אה, דבר אלוהים. <ג snapshots> <tars> <us nữa> ממש אותו ביטוי. נולד פה בן שהוא בדרך נס. אישה זקן. בדיוק אותו דבר. נס גדול. ואז היא אותו ביטוי גם כן. ויגדל הילד, גם אצל יצחק ראינו, ויגדל הילד ויגבל, ויהיה ספרה משתה גדול, והיה שם ביקורת קשה על המשתה הזה. ומייד אחר כך, דרישה ל... להחקד אותו. ופה קורה את אותו דבר. ויגדל הילד, ויהיה יום, ויצא אל נדמה לי במדרש, אני לא זוכר כרגע איפה הוא אומר, אנה, נולד לך ילד, בדרך נס. מה עושים לילד לי כשנולד בדרך נס? מה עושים איתו? תשמע, ירדה נשמה כזו לעולם שירדה בדרך נס, מה, מה, בשביל מה? בשביל שתהיה עוד אחד מהקוצרים בעולם? זה מה שיש לך לעשות אחרי שהוא גודל, שהוא יצא אל הקוצרים? ויאמר אל אביב ראשי ראשי, ויאמר שאהו אל אמו, וישאהו ואביהו אל אמו, ואש אל ברכי הצהריים וימות. בניגוד לשני הסיפורים הללו, יש את הסיפור של חנה ושמואל. בסיפור של חנה ושמואל, שבו עוד פעם יש פה בן שנולד בצורה נסית, בברכת השם. ושמה, כשגודל הילד, ויגמל, כמו אצל יצחק, ויגמל, אז כך גם פה, ותשם ואישה ותנק את גומלה אותו, ותעלה או אימה, כאשר, מה עושים כשהוא, כשהוא נגמל? יש. מעלים אותו למקדש. כשמעלים אותו למקדש, עם קורבנות. ואז מקדישים אותו להשם, זהו, הוא הולך להיות שם. למה? זאת אומרת שהטיעו, הוא אומר את השם. עכשיו נכון, היא גם הבטיחה את זה לפני כן, זה חלק מהנדר שלה, אבל זה חלק מהתפיסה. אם הקדוש ברושה לי נז, אז זה לא אה, בשביל שהוא יהיה עוד אדם. זה צריך להיות מישהו שיקים את הנבואה בעם ישראל, יקים את המלכות בעם ישראל. זה משהו אחר. עכשיו כשאתה קורא את הפסוק, ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים נישא את אברהם, בעצם המבט של חז"ל הוא מבט מפחיד מה קורה פה? כמובן אנחנו צריכים לשאול, בהמשך צריכים להבין איך זה יכול להיות שאברהם אבינו כל העולם קוראים לשם השם, השם מה, מה עם הבן שלו? לא סתם הבן, שעתיד לצאת עם ישראל ממנו? טוב, זה נשאל בהמשך אבל עכשיו אנחנו מבינים למה הקדוש ברוך הוא מצווה אותו במצווה שמכל התורה כולה, באמת, הסיטואציה הכי מוזרה שיכולה להיות. הרי לעקוד, לעקוד את הבן זה, זה מנוגד לתורה עכשיו יש הרבה פירושים, הרבה הסברים. מה פתאום לעקוד את הבן? מה פתאום להקריב אותו, קורבן השם? זה מנוגד לכל ה... כן? הקב"ה מתייחס לעבודה למולך כקצה של הקצה, תועבה. מה, מה, מה כתוב פה? אומר המורה נבוכים בפרק ז' בחלק א', מקום מספר תשע. שהוא עוסק במילון שלו שם, דבר על המושג לידה. אז יש לידה, הוא של יולדים בעצם. אבל יש לידה במובנים אחרים. מי שהיה בלימוד היומי והוא ברמב״ם שם, אז עבר את זה כבר. אמרו לדעת על מה מדובר פה. מי שהורה למישהו דבר מה, ולימדו סברה, הרי הוא כאילו ילדו. כמו שאומרים חז"ל, שכל המלמד לבין חברות תורה, כאילו ילדו. אנחנו מבינים כאילו ילדות, כי זה הביאו עליך היום הזה, וזה הביאו עליך היום הבא. אומר הרמב״ם, לא, יותר מזה. הוא ממש ילד אצלו משהו. כי עכשיו עולה הדעת הזאת שנוצרה אצלו, מאיפה היא? ממני. אז אני הולדתי משהו אצלך, משהו שנולד בעקבות אותו אדם שלימד. ולכן, זה מושג של מבחינה שהוא בסברה הזאת, כך מסביר הרמב״ם. משמעות זאת תקראו תלמידי הנביאים, בני הנביאים, כפי שנסביר בדבר שיתוף השם בין. על פי השאלה זאת, נאמר על אדם, אדם הראשון, ויחי אדם שלושים ומאת שנה, יולד בדמותו כצלמו. היו הרבה ילדים, לפני, אחרי. הוא היה יולד בנים ובנות, נכון, אבל לכאן הוא הוליד אותו. מה הכוונה הוליד אותו? בדמותו כצלמו. מכאן שכל הילדים שקדמו לו, לא הגיעו לכך שתהיה להם צורה אנושית באמת, שהרמב"ם מסביר אותה בפרק א', שזה הצלם אלוקים שבאדם, שזה יכולת הידיעת השם והשגה אותו. אשר נאמר עליה בצלם מלאים בדמותו, ואילו שט, על שט, אשר לימד אותו האדם הראשון ויביאו לידי רגלה, בשל זאת לשלמות האלושית. נאמר, ויולד בדמותו כצלמו, מכאן למדת, מה אומר הרבה, שכל מי שלא הגיע לכך שתהיה לו הצורה הזאת, כלומר, שהוא לא הגיע לידיעת השם, להשגת השם, לעבודת השם, מהו, כאשר ביארנו את משמעותה, אין הוא בן אדם אלא בעל חיים. שתבליטו ומתארו, תבליט בן אדם ומתארו. אתה נראה כמו בן אדם, אבל למעשה אתה בהמה. למה? כי הבדל בין אדם לבין אדמה, זה עולם, עבודת השם, נקרא לזה עכשיו בשפה הזאת, עולם הדעת שלך, עולם ידיעת השם שלך. אם אין לך את זה, אז אתה בהמה, בדמות אדם, אומר הרב. הרמב״ם מזכיר את זה גם בנ"א בסוף הספר. הבאתי אה, כן, לכם את זה לדעתי למטה. אומר הרמב״ם, הבאתי? אה, 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 כן. אה. כל אדם שאין אמונה דתית, עניונית או מסורתית, דינם של אלה כדין בעלי חיים וחוסרי שכל. בעיניי אין אלה במדרגת אדם. הם במדרגות הנמצאים נמוכים במדרגת בן אדם, גבוהים במדרגת הקוף, שכן יש להם תווית ומתאר בשל בן אדם והבחנה גבוהה במדרגת הקוף. הרמב״ם בעולם ההלכה מסביר בזה בדיני <דיני> נזיקים יש פער בין יהודי שהזיק לגוי שאינו מקיים שם יצאות ביני נוח גוי שמזיק יהודי למה? כי זה לא אותה מדרגת חיים אז נשאיר את זה עכשיו בצד מה בעצם לפי זה כשהקדוש ברוך בא ואומר לאברהם תקשיב 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 לך למקום הזה תקריב את יצחק בוא בצד הוא אומר <שמע> לו שמה? שהאדם <שמע> שיצחק באיזה מדרגה כרגע? מה? מה? בן אדם? לא אדם. לא בן אדם. מה זאת אומרת? ויולד בגמותו כצלמור! איפה זה? זה העקידה! לך תשחט אותו. הוא הולך עם יצחק. מה הולך פה? מה הולך פה? ואז מה? הוא רואה את המקום, וכשהוא רואה את המקום, מתעורר פה פתאום משהו. מה מתעורר? מה שמתעורר, שפתאום מבין, מה שהוא עשה לישמעאל, מה היה אצל ישמעאל? ויתן אל הנער, חלכו במצוות. לא היה עד עכשיו אצל יצחק. אם לא היה עד עכשיו אצל יצחק, זה, זה הסיפור. אם זה הסיפור, עכשיו אנחנו מתחילים. מה עושים? עשרים את הכל, אני משאיר את החמור בצד. שוב פעם, אני לא משאיר את הנערים, ובגללם אני גם משאיר את החמור, אלא הפוך, כתוב שהוא משאיר את החמור. הוא אומר לנערים, שבו פה עם החמור, אבל את החמור אני משאיר. קודם כל, לאן את החמור אני משאיר? אני רוצה שהעצים, שיהיה מישהו שיסחק. מי ישחר? יצחק ייסחק. פתאום כשיצחק הופך להיות שותף. הוא חלק מהסיפור, חנכו במצוות, פתאום עכשיו מתחיל החינוך במצוות של הקורבנות, עכשיו מה קורה? פתאום יצחק שואל שאלות. רגע, מה היה שם שלושה ימים? מה, היה אסור לשאול כי היו את הנערים? מה, מה היה שם? הוא לא היה בסיפור. מהרגע שהוא התחנך, פתאום הוא לוקח העצים, נמצאים עליו, הוא סוכם את העצים, לעמן היא את העצים. יש קורבנות, יש קריאה בשם השם, סיפור שלם. רגע, אז איפה הכנס? עכשיו פתאום מתחיל הסיפור! פתאום הוא מפחד שותף! התחלנו תהליך של תיקון. אם התחלנו את התהליך של התיקון, ויעשה מה ליצחק בן יש פה משהו של כוונה, כמו שראינו כמו נושא התמורה. זה לא סתם מקרי! לא, עושה פה פעולה. לא! זה לא בנתן. יש פה הבנה שאני רוצה לשים את העצים על יצחק. ובשביל זה אני מסיר את החמור. עכשיו אנחנו מבינים את המדרש. המדרש אומר ששבו לכם פה עם החמור, עם הדומה לחמור. לחמור. יש פה התחלת הפרדה של יצחק מהחמורים, מהבהמות. יש בהמות שהן ממש בהמות, ויש בני אדם שהם לא מכירים את השם, לא נמצאים שם. מתחיל תהליך של הפרדה. יצחק יוצא, מתנתק מהם. אתם שבו לכם פה עם החמור, הוא צריך להיות משהו אחר, פתאום אני קולט מה הולך פה. שם אותו, את העצים הללו, מתחיל תהליך. התהליך הזה הוא זה שהופך את התהליך בסוף. ולכן הפסוק אומר שכשהוא שם אותו על העצים... למה המלאכתו עכשיו אתה יכול לעצור? למה אתה יכול לעצור? בגלל הוויישם הראשון. הוויישם הראשון מחק את הוויישם השני. מיד מתגלה למלאכתו, לא, לא, צריך לעקוד אותו. אמרת רגע, אמרת לי לעקוד, לא? לעקוד, אבל לא אותו. שהוא השתנה עכשיו. הוויישם הראשון ביטל את הצורך בוויישם השני. שהוא שם את יצחק על העצים. זה החיבור בין הוויישם הראשון והוויישם השני. הגמרא מבארת את זה במסכת תמורה. למה במסכת תמורה? חז"ל אומרים, התורה לוק... אומרת, שכשאתה לוקח קורבן, מקדיש אותו להשם, ואחר כך אתה מחליף משהו, והיה הוא, וצבונתו בתמרת. יהיה קודש. הרב אבינו לוקח את העיל, מקריב אותו תחת בינו, זה ממש תמורה. עכשיו יצחק מה ידעו? הוקדש להשם. זהו, חז"ל אומרים אולי תמימה, וואי, כל מה שהוא זה בוא, וכולי וכולי, תחת בינו. עכשיו יצחק אבינו הוקדש כל כולו רק לעבודת השם. הגענו לקצה השני עכשיו, כן? התחלנו מיצחק שאפילו להם חורבה. לא קיבל, טוען, נגדלת, עושים מסדרות. והמדרש צועק, איפה? איפה ה... איפה ויקרא בשם השם? הגענו לקצה השני שיצחק הוא עכשיו הזה, הוא מוקדש רק לעניין הזה. תחת בינו, זהו. הפך להיות כמו שמואל הנביא עכשיו. למה הדבר הזה התעורר בראיית המקום? אז קודם כל, כי אנחנו יודעים, זה גם הפרשה, תכף אנחנו נבאר את זה יותר, אבל בפשטות, כי המקום, מה המקום? המקום זה הר ה... נקרא דווקא המוריה שמשם, חז"ל דורשים שמשם, יוצאת הוראה לכל העולם. הקריאה בשם השם זה המקום הזה. שמה, בראיית המקום, ככה פתחנו את הפרשה, התחלנו את הפרשייה מהקריאה הזאת, ביום השלישי, עשר פעם תל את המקום הרחוק, ראיית המקום מעוררת לקריאה בשם השם, רגע, פה יצחק, איפה בסיפור הזה? עכשיו השאלה הגדולה היא, איך יכול להיות שאברהם אבינו, גדול הקוראים בשם השם, עמוד האמונה, הראשון שפרסם את שמר השם בכל העולם. איך יכול להיות שיצחק אבינו בחוץ? איך יכול להיות שיפה שלו בחוץ? שאלה, נכון? אנחנו נקרא עכשיו את הרמב"ם בהלכות עבודה זרה. אני משער שם שם בשיעור אה, האמונה. כבר אמור להכיר את הרמב"ם בזה בעל פה, נקרא אותו המון פעמים, ועכשיו נקרא אותו בזווית ריאה של השיעור הזה. ותגידו, האם יש פה איזשהו מהפך בפעילות של הדרמב"ם? אומר הרמב״ם כך, התחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם, ולא דיימש שיש שם אלוהי אחד, לכל העולם, ולא ראוי לעבוד, והיה מהלך וקוראים, מקבץ העם, מעיר, לעיר, הולכה, להולכה, עד שהגיע לארץ כנן והוא קורא, שנאמר יקש שם בשם השם אל עולם, וכיוון שהיו העם מתקבצים אליו, שואלים לו את דבריו, והיה מודיע לכל אחד ורד כפי דעתו שעשו לדרך האמת, ועד שהתקבצו אליו אלפים ורבבות, והם אנשי בית דבריו, שנייה מה הכוונה ביתו, רב ילדים. בניי וביתו אחריו. כל הבית שהוא בונה. הרמב״ם קורא פה לבית של אברהם אבינו, מה? האלפים והרבבות שהוא עוזר בתשובה. שהוא גיהר אותה, שהוא גילה להם את יסוד האמונה של אמונה בייחוד. אין בית אברהם. אברהם אבינו, איפה הבית שלו היה? באלפים והרבבות. הוא כשהוא ראה כנעני, הוא אמר, פה אני צריך להחזיר אותו, הוא עובד עבודת הזרן, אני הולך לרחוקים ביותר. אני אלך לארץ כנען. מה זה, להיות שם באזור של אשור וזה, שם הרבה עובדי אשם גם, כן, יש כל מיני, שם יצא אשור, לא אני הולך לארץ כנען, שם אני אקרא בשם, נשיא אלוהים אתה בתוכנו. איפה בני חץ? שם אני אקרא בשם ישמעאל, בגלל של הגר. רואים אחרי זה לאיפה הוא חזר? צריך לחנך אותו על המצוות! חנך אותו על המצוות! מה עם יצחק? יצחק זה בעצם עברה ושרה. נשמע לי. נשמע לי. להשקיע? הקריאה בשם השם, המחשבה הטבעית היא ללכת הכי רחוקים! שם התיקון נמצא. זה הקריאה בשם השם. ואז כתוב ברמב״ם, אחרי שהוא מגדיר את אנשי בית אברהם, שזה האלפים והרלבוד, אומר הרמב״ם, חבר בספרים, ואודיון יצחק בנו, ויש אל יצחק מלמד ומזהיר, ויצחק הודיע ליעקב, ומינהו ללמד, ויש אל ילמד ומחזיק כל הלווים אליו, ויעקב אבינו לימד בניו כולם, ונבדיל לוי ומינהו ראש, ואשרו בישיבה, ללמד דרך השם לשמור מצוות אברהם, וציווה את בניו שולק סכום בני לוי, והיה הדבר העולם התגבר בבני יעקב, בנביאים אליהם, ולעשות בעולם הוא מה שיודע את התושם. יש פה מהפך. התחלנו באיזה מין פריצה של הגבולות, הקצוות הקצו... קצו... הכי רחוקים בעולם. עולם האמונה. ופתאום, העסק שינה את המוקד שלו. עדיין יש את הנביאים עליהם, אבל עכשיו המרכז, הבית, יצחק, יצחק, יעקב, יעקב, בניו, וזה מרכזי מתוך בלם, ונעשית בעולם אומה שיודעת את השם. הפקטור משתנה על חלוטין. להבנתי, לפי השיעור שהעברנו עכשיו, איפה זה התחיל? בעקדה. קרה משהו. רם אבינו פתאום הבין שהבית זה לא ההשקעה שהוא חשב עכשיו, זה לא אלפים מהרבבות. למה? במבט הרגעי, לכאורה... תיקון עולם, זה כשאני אלך לה... עם הקצוות הרחוקים, כאילו הם יקראו בשם השם, נגמר סיפור, תיקראו לעולם. במבט על מצח, ובהבנה, שיהיה עוד איזה חמשת אלפים, ארבעת אלפים, שלושת אלפים, לא יודע כמה שנים, ש... עד שיגיע תיקון, מה יקרה עם הרימות האלו? היום הם הולכים אחריך, קריא בשם השם, אחר בבוקר, לא שומעים כלום. אתה צריך להקים בית, להקים אומה, שזה יהיה השם שזה הכוח הנצחי שהמשיך לקרוא בשם השם עד התיקון הסופי. אם במבט של הדור יש עניין ללכת עד המקום הכי רחוק שיש, ואתה מרגיש שאתה עושה המון, מה, אני ילמד את הבן שלי? ויש לה הגדר, אני יודע כבר מעצמו. פתאום הוקטור משתנה, כל המוקד על יצחק. עולה, קליל. יעקב, יש פה וקטור מאוד מאוד ספציפי לבניית פית, איך שתגום ומה שתקדש בשם. משהו משתנה. כי באמת במבט הנצח אין דרך לקריאה בשם השם, אלא דווקא הדרך של ההתמקדות בבית. זה אולי השינוי של פרשת העקדה. יכול להיות שזה המושג של הפסוק הזה שאנחנו קוראים בסיום העקדה, שעברה מביאים אחרי שהוא מקרב את העיל. כתוב שם במקור 11, ויקרא אברהם שם המקום ההוא השם יראה, אשר ייאמר היום בהר השם יראה. תכפר לפסוק בישעיהו, והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם, ובית אלוהי יעקב ואירנו בדרכיו ואירע ברכותיו, כי מציונת אצל דבר השם מירושלים. הקריאה בשם השם לא תהיה על ידי זה שאנחנו נתפזר כל מיני צדיקים פרטיים, נתפזר בעולם וכל אחד יעשה איזה בית חב"ד ויקרא בשם השם. אלא הקריאה בשם השם ותיקון העולם תהיה על ידי זה שיהיה אומה, שיהיה לה מרכז, שיהיה מקדש, שם יהיה עבודת השם שעומדים אצלם, הם לא הולכים לרשום כזה. ויבואו מבחוץ לראות את הפלא הזה. כי מציון תצא תורה הדבר השם מירושלים. בהר השם יראה, יש פה מהפך בסיום העקדה. לקריאה בשם השם של אברהם אבינו. והתוצאה של זה, ששוב פעם מתגלה מלאך. לחם הלך עצר אותו. עכשיו, יש פה עוד עליית מדרגה בתוך התהליך הזה של העקדה, והוא מבטיח להבטחות. וההבטחות הן, אם לפני כן הדיבורים היו ונברחו בך כל משפחות האדמה. כלומר, זה משפיע עכשיו בכל המשפחות, גברה, נדגש פה שלוש פעמים, זרעיך. ויאמר בי נשפטי נאום השם כי יען אשר את הדבר הזה ולא חספת את בנך את בפרשנות שלנו מה זה ולא חספת לא שלא שחטת אותו לא השארת אותו בצד בקריאה בשם השם ולא חספת את בנך את כי בריך ובריך איך תן לי עכשיו אני אצליח בתשובה עכשיו עוד איזה כמה כנענים לא זה, קריאה, זה ברכה עצומה, לא יברך אברכך וארבר בית זרעך. ירע זרעך, שר פה פתאום מוקד מאוד מאוד לאומי. יתברכו בזרעך כל גוי הארץ. התיקון יבוא על ידי הזר. שם המוקד. אז כל העסק יתדפך לחלוטין. אנחנו, בראש השנה, זה אולי החג היחידי. יש גם קצת, שיש תהליך כללי של ראש השנה, בכלל של חגי תשרי, שהם כללים יותר אוניברסליים מאשר פסח שבועות וסוכות בצד המסוים של כי בסוכות השבתי את בני ישראל, שזה הצדדים הלאומיים שלנו, החגים הלאומיים, הפרטיים שלנו. ראש השנה הוא כולו עוסק במלאכת השם בעולם. בכלל, הדין שמדובר בראש השנה ב... בדומרה ובמסרט במשנה ובמסרט ראש השנה, זה כל היום אמרו בפניו כאילו יאמרו, זה משהו כללי לחלוטין, ובעצם העיסוק שלנו זה בהמלכת השפה, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ומכל יצור כי אתה יצרתו, את עלינו לשבח, שאנחנו רואים בסוף התפילה, ככה, ביום רגיל, ככה, שהקריאה לתיקון, בסוף זה תפילת הדרך, אנשים יוצאים בזמן הזה בדרך כלל, ולא, זה הופך להיות המוקד פתאום בתפילה, פתאום זה נמצא בפנים, במרכז. ברכת השם בעולם, זה, היה, זה, זה היה, ראש השנה. מלוך על כל העולם כולו בעבודה. ברוך אתה השם, מלך, על כל הארץ. אה, אבינו מלכנו. אה, כל הארץ, הכל תיגון, כללי, כללי, כללי. ראש השנה. מיד במקביל למלכויות, אנחנו מזכירים אחר כך זיכרונות ושופעות. זיכרונות שמסתיימים ב... עקדת יצחק היום לזהות תזכור? זיכרון של עקדת יצחק, הקריאה של עקדת יצחק, שופרות, שופרו, אלו של יצחק אבינו. מה אנחנו בעצם אומרים? נכון, אנחנו, המטרה הסופית שלנו, וגם של אברהם אבינו היה, הקריאה בשם כל העולם, תיקון עולם. מה הדרך? הדרך זה הבנייה של עם ישראל יום-יום, שעה-שעה, פנימה. זאת הדרך. מה שאנחנו עושים כל השבוע. אין סתירה בין פסח, שבועות, סוכות, בין העבודה שלנו בראש השנה לתיקון שלנו. קיימים מצוות, לומדים תורה, עוסקים בכל העניינים שלנו, להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, על ידי גוי קדוש להיות ממלכת כהנים. קדשים את עצמנו, עסוקים בפסח שלנו, בשבועות שלנו. המטרה הסופית זה ראש השנה, הקריאה בשם אבל הדרך היא מלכויות זיכרונות ושופרות. המלכויות על ידי הזיכרונות והשופרות. הדרך של הקריאה בשם ה' זה על ידי מה שקורה פה בסיפור של אגדת יצחק. יברכו בזערך כל גוי הארץ. ויכול להיות שזה גם מה, שמעורר, מה שמאפשר לנו לעורר את הרחמים ולבקש את כל המקומות המורגשים. כי אם המטרה שלנו זה הקריאה בשם ה', אבל הדרך היא על ידי שמקימים אומה של יהודה את ה'. שבסוף ילכו אל בית השם, אנחנו עסוקים בבנייה שלנו. אנחנו נקים מדינה, אנחנו נקדש אותה, אנחנו נקים גוי קדוש, אנחנו נקים מקדש, יהיה מוקד, אז מתוך זה יהיה תיקון עולם. <coughs> אז ממילא אנחנו צריכים לבקש את כל הבקשות בשבילנו. וכאן נפתח הפתח לכל הבקשות. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים, למאנח אלוהים חרי, עם כל ה... ה הבנייה של האומה, כל עניינה זה הקריאה בשם השם, בשביל זה אנחנו ממוקדים באומה. אז למילא צריך את כל השפע שיחול על האומה. ובזה מתחיל כל הבקשות של ראש השנה, כי חיברת את המלאכת השם בעולם להקמת האומה הספציפית לעם אז לכן יש מקום לכל היסוד של הרחמים שבדין, שבאים בעקבות המלאכת השם, אבל עם וקטור של איך את השם. ויכול להיות שיש פה עוד נקודה אחת נוספת, שנובעת גם כן מהחידוש של המבט שהתחדש בעקדה. אם לפני כן המבט הוא מבט של התפזרות כזאת על כל הדור, פתאום יש מבט שהוא ממוקד על עולם הנצח של מהלך הדורות. זה מבט אחר לחלוטין, זה ציר אחר, זה רוחב מול ציר עומק כזה, שזה על כל הדורות, מבט הדורות, ואז פתאום אתה מבין שבמבט הבאות אתה צריך להשקיע במש... בבניית משפחה, בבניית בית. משהו אחר לחלוטין. אתם יודעים, המתח הזה, או הרבה המתח שקיים היום, לא אנשים קרייריסטים במובן הקרייריזם של העניין, אנשים שהם אנשים שהם באמת אנשי אה, אידיאולוגיה. האם אתה מרוכז בהשקעה עכשיו החוצה, כל הפקטור שלך, למה אני מקדש את השם, אני עוסק עכשיו באידאל הזה, באידאל הזה, או שאתה משקיע בבית. אתה עוסק בבית, בבניית הבית שלך, ילדים שלך, וכן הלאה. של הילדים שלי, ואני הולך עכשיו כל היום, אני עוסק, כל עולם. פתאום יש פה מבט אחר, כי במבט הנצח, ההתחברות שלך לתיקון עולם, במובן של עם ישראל, של מבט הנצח, רק דרך הילדים. או שאנחנו רואים באמת ויציב, וכולי וכולי, שם ההשפעה שלך היא אדירה הרבה יותר. בקיא ביצחק, יקרא לך זר. השאלה בדברים. הוא אומר, מצד אחד, משה רבנו אומר לעם תקשיבו, אתם נכנסים לארץ, אבל לא בגלל זכויות שלך. אל תאמר בבבך, בעדו שם עליך ועלתם פניך, צדקתי ואני אהיה, השם לארשת הצרעות. לא בצדקתך, וישע לבבך את הבא לרשת את הצוואה, אז הוא מתחיל לתקוף אותם, אומרים מי עם השם, בוא לכם קצת, את העגל, את המרגלים, וכו' בגלל ששומרו את השבועה של אבותיכם. זה בגלל שהם רשעים, הגויים של בארץ. שואל הרמב"ם, סליחה, אני לא מבין. יש על השאלה לשאול, שהרי אמר כי מאהבת השם אתכם. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, מה הקדוש ברוך הוא אוהב רשעים? הנה הם אהובים אמרה, והשם לא יאהב רק את הטובים, כי רשע ואוהב חמס, שנאה נפשו. אם כן, גם בצדקתם ישועות, זה לא יכול להיות, אם הקדוש ברוך הוא אז כנראה שאנחנו צדיקים, אז מה, משה רבנו הוא לא מצדיקה דירה, תחליט. הוא אוהב אותנו, לא... אם אנחנו רשעים, אז איך הוא אוהב אותנו? אותנו. אומר הרבה תשובה. והתשובה, כי שם ידבר על ישראל בכללם, שם הכוונה כי מאהבת השם אתכם. וכאן יוכיח הדור ההוא שהיו ממרים את השם מיום היותם במדבר. יש שני מבטים. במבט הדור, אתם דור של הרעים. למה אתם זוכים? אה, שבועה של אבות. וכן כאילו אוהב את עם מה זה המשראל? השפה הפנימית, כן? כנסת ישראל. עם ישראל של מרחב הדורות. ובמילים אחרות, הרמב"ן פה הוא שורש לדברי הרב קוק והמהר"ל ועוד, שיש חילוק בין מבט שיכול להיות של דור מסוים, שיכול להיות של דור של אבל בהסתכלות של מרחב הדורות, עם ישראל צדיקים, עם ישראל עם הדרך לתיקון עולם. יש קשר מתמיד. כן, בשפה של הרב קור, -כו, כולך יפה רעייתי ומומבך, כשמסתכלים על כל ישראל, אה, מומן באך. אם אה, יש, בזה, זה, בדור מסויאן, אבל זה לא הכלל, הכלל הוא תמיד שלם, שלם, שלם. כשאתה רוצה להגיע לעולם הרחמים האלוקיים, אתה צריך להתחבר במקום של הכלל. במקום של הכלל, שמה המבט של כולך יפה רעייתי. המקום של לעבור מכיסא דין לכיסא של רחמים, המקום של כל עולם החסד האלוקי, בנוי במבט על הכלל ישראל. וכשאתה כפרט, גם אם תהיה מישהו שעושה הדברים הכי נפלאים בעולם, עדיין, אתה לא מושלם. ובמבט הדין לא בטוח שאתה צריך לעבור את הדין. אבל מצד התחברות לכלל ישראל, ההתחברות לכלל ישראל, יש פה מבט חדש, הוא דרך בניית בית. בניית בית לשון השם. חינוך הילדים לשם השם, זה משהו שנראה מאוד מאוד מצומצם. מה, רק זה, יש לי פה דברים גדולים שאני רוצה לעשות בעולם, נכון. אבל המבט הזה הוא מבט של התחברות לקידוש שם השם ומבט הנצח. ומבט הנצח הזה הוא מבט במובנים מסוימים גבוה הרבה יותר. עמוק הרבה יותר, וחובר הרבה יותר לכלליות של ישראל. והמעבר הזה בין תחילת סיפור העקדה לסוף סיפור העקדה הוא המעבר של המבט, המעבר מכיסא דין לכיסא של רחמים והאלוהים ניסה את אברהם ובמבט הפרט אפילו אתה תהיה מישהו שקורא בשם השם לא בטוח שאתה זכאי בדין לעולם שהוא כולו רחמים כי במקום של הכלל כולה חברה דין בסוף יהיה דיקון עולם אתה מחובר אתה חלק מכל שרשרת הדורות הללו אז אנחנו מסכמים מי שמסתכל פה על uh, סיפור העקדה, אני מקווה שככה ראינו אותו קצת במבט uh, חדש, שונה. סיפור העקדה, כפי שאנחנו רואים אותו, רמוז בחז"ל, רמוז uh, בפיוט uh, שראינו של לוקד והנאקד, הוא מלמד אותנו על איזשהו מבט של מצד אחד אנחנו בראש השנה פתאום נפתחים לקריאת השם השם. אמלאכת בעולם, נכון, אבל עם סבית מיד של איך עושים את זה, ואיך עושים את זה, מה שאנחנו עושים כל השנה. עובדים על עצמנו, עובדים על עם ישראל, עובדים לבניין גאולת ישראל, זאת הדרך להשפיע לתיקון עולם. אין דרך אחרת. אחד. שניים, המאבט היותר פנימי, יותר מצומצם. גם העבודה שלי כפרץ, מול עמי, אפילו בתוך עם ישראל, השפיעה. זה נכון, יש הרבה דברים לעשות. אבל אין יותר גדול מאשר הקמת בית, הקמת משפחה, וחינוך ילדים. אז יש לנו פה קבוצה מצד אחד חבר'ה שהוא א', ב', הוא אמר עכשיו בית, קמת בית, אבל עדיין לא התגייסתי. ומצד שני, יש לנו פה בוגרים. אז כן, בתור אחד המתעסקים בהדרכת חתנים, כולכם בסוף תעברו אצלם. <laughs> <laughs> מה שאומר שזה הוקטור, בסוף. <אח> הוקטור הזה הוא משמעותי. הוא לא בא לבטל את כל הדברים האחרים שאנחנו עושים, אבל הוא בא לתת מוקד מאוד מאוד חזק. Uh, שהוא גם, uh, uh, כפי שראינו, יצר איזשהו שינוי גם אצל אברהם אבינו, וישם על יצחק בנו, שיהיה שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.